0: Avsnitt 9 av en nyckfull kvinna del 3 Hustrun. Detta är en LibriVox inspelning. Alla LibriVox inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på librivox.org. Inläsning Lars Rolander. En nyckfull kvinna del 3 Hustrun av Emily Flygare-Carlén. Avsnitt 9, kapitel 9 intrigenas andra hälft. Dagbussinnevånare låg och i sin bästa slummer, åtminstone det, vilka icke omsorgen om egna intressen berövade vilans behag. Allt var tyst, blott suset i träden och donet från den djupa forsen avbröt och stillheten under denna mystiska nattskymning som skilde juni och juli. Edith hade länge sedan lämnat sitt rum. Hon gick av och an i galleriet, vilket som man vet låg närmast arbetssalen. En blickade hon ut genom fönstret för att urskilja Helmers höga gestalt, en höll hon klockan mot det svaga natljuset, men fann alltid att tiden jäckade henne. Slutligen, då icke mera än en kvart återstod, gick hon in i sänkammaren för att kasta en slutlig blick på sin toalett. Höver en vid fotsid blusklänning av vitt muslin bar hon en halvlång rubinfärgad sidenkofta, med öppna ärmar, eller, som det då benämndes, en polsk rock, vilken smidigt slöt sig in till hennes elastiska växt. Lockarna förändrade till flätor, var med varslöst koketteri fästade i vågor under en liten spetsmössa, vars lätta sky slöt sig omkring det förtjusande ansiktet, och slutade under hakan i en rosenröd bandros vars snibbar näsvist lekte på batisten, mellan det med snörmakeri kantade rockslagen. Vid granskningen i spegeln syntes sedig till freds. Ty denna så enkla men behagsjuka dräkt var hon ännu skönare än i fulla glansen av en lysande toalett. Hon var dock allt för upptagen av viktiga tankar att länge dröja vid denna triumf. Hon gick åter ut denna gång ända till salen, och snart då hon tyckte sig höra steg, låg hennes hand på låset till glasdörrarna. Nästa ögonblick var hon ute. — Jag har redan några minuter väntat dig, min sköna härskarinna, sa Ernst och såg upp till henne, som behagfullt böjdes över galleverket, med blickar i vilka hon, så dunkel natten än var, läste en berusning som fann gensvar i hennes eget bröst, i hur hon annars i närvarande stund var mera rik på tankar än känslor. Tyranst sa hon med en lätt, men dock ganska märkbar oro. Jag kan endast hoppas att ingen ser dig. Frukta icke! Alla sängkamrar ligger åt annars hade jag ej vågat skäla mig till dessa härliga ögonblick, vilka blir min tröst då jag är borta. Borta? Å, oh, Ernst, jag blir vansinnig, jag, då jag endast tänker på att du ska resa. Du vet icke vad det kostat mig att i afton visa detta lugn. Skulle jag icke förstå det, jag som känner mig så stolt över mitt inflytande, jag har sagt till mig själv, för att ännu mera höja sig i min kärlek och min aktning har hon övervunnit sin häftigt, sin självrådiga natur och följt mina råd. Åh, oh, vilken himmel i den denna tro! ärst ärst allt detta är gott och väl. Jag försöker. Men vad vill du jag ska göra om? När? Ah, jag hör knappt din röst för ångest. Det är förfärligt. Jag kan inte dölja att jag är rädd. Om någon går över gården. Vilka historier? ak kom heller upp. På en sekund svänger du dig över gallret. Nej, nej, älskade. Föreslå i detta. Och varför icke? Du vet ju att mitt rykte, ernst, mitt rykte skulle få en farlig stöt om någon funnade här vid denna tid. Så vill jag genast gå, min edith. För Guds skull, nej! Då blir jag utom mig. Gå, när vi endast har morgondagen att se varandra, och det är sällskap till, där vi får yttra ett enda ord. Kan du det? Jag måste ju. Du är grymt förfinad i din grannlagenhet, Edith, Edith, älskade dyre Ernst, nej, nej, åh, är det kärleken som har betänkligheter? Det är förnuftet, frästa mig, hur vad jag fryser, fruktan dödar mig, natt, älskade. Godnatt då, detta är således vårt sista möte, till omgivna av Mamsel och Octavia, Olga och det odjuret ryttmästaren, kunna vi tänka på en minuts frihet. Men, väl god Ernst, jag sätter mig längre emot din vilja, i hur den kostar mig tårar. Jag påminner dig blott, att i din egen skull, ifall vi ej, innan vi avresar mera, får tala vid varandra. Gud väl välsigne dig! natt, Godnatt! natt. Hon drog sig från balustraden och gav sig min av att vilja tillstänga dörren. Edith! Du gör mig tokig. Godnatt, godnatt! Den följande sekunden var ernst över galleverket, glasdörrarna stängda, och efter ännu ytterligare en sekund befann han sig med den älskade i biblioteket. Vilken farlig kvinna du är, dit? Farlig? Ak, nej! Men om vi nu skulle vara fullt trygga får vi dröja här. Tänk om någon människa kände sig sömnlös och behövde en bok. Och därom talar du så lugnt, var man då icke vara beredd på allt? Jo då, det kan ske. Men nu finns det mer än två utvägar. Antingen stannar vi här, eller hoppar jag genast tillbaka ned igen. Eller går vi in i min kammare, där vi är och fullkomligt säkra. Och som hon talade stött hon upp dörren och sköt sin älskare in. En praktfull lampa i hörnet av rummet upplyste med ett svagt sken det jungfruliga tertipplet, som med sina vita gardiner, sina blommor, sin skärhet och sin friskhet kom Ernst sinnen att svindla. — Edith, sa han sakta, du är förfärligt oförsiktig. — Vad är det du säger, Ernst? Tror du jag har tänkt att vi skulle bli ensamma här? Icke ensamma? Långt därifrån. Med ett enda ord ska göra det lika lugn och säker som jag är. Det är din mors ande vi skulle bönfalla om att bli nära, Och kan du väl tro att hon skulle överge oss? Tack, min Edith. Du har nämnt ett skyddshelgon i vars närhet allt som icke rent viker bort. Låt oss då sätta oss i denna helgedom som jag nu vågar betrakta. Liksom jag nu också vågar betrakta dig. Vad du är henryckande skön, just så som du nu är. Denna dräkt måste du lova mig att gömma till en annan sällare tid. Hur gyft att veta att det är ingen annan mans blickare än mina skulle se dig i den. Ah, jag har redan tänkt ut en hel mängd bekanta och tjusande dräkter för denna tid. Du ska få se hur behagsjuk jag blir. Jag tvilar ej det ringaste därpå, och blott du inskränker makten av dina serienkonster till mig, får du vara så behagsjukt du vill. Men, vet du, om jag ska döma efter de rörelser jag redan otaliga gånger erfarit, kommer jag gick att bli särdeles förtjust, om du återtager dina forna vanor att koketera för alla. En hustru, min Edith, till och med en älskarinna har, tyst, min herre, jag har ju redan den förmån att känna era tankesätt i denna kinkiga punkt. Någon gång, då och då, en liten uppoffring, men icke så ofta att övergår till vana, sådan vore högst farligt. till vanan föder omärkligt pretensioner och... o oh, elaka, vilket minne! Han drog den tjusande kvinnan in till sig och satte sig med henne på soffan. Denna soffa stod mittemot dörren. — Min Ernst, viskade Edith i förändrat ton, hur kunna vi skämta, vi som endast har några timmar att leva då? Hon tystnade. En stråla av nästan vild fröjd sprang upp i hennes öga. Hon hade uppfattat ett lätt ljud i salen, och detta ljud kunde urskiljas till av dörren till Ediths rum, vore de andra öppna. — Varför då, älskade? Frågade Helmer, som ingenting hört. — Jag menade blott att det liv jag kommer att föra, då du är borta. Blir värre än döden. Till den hoppas jag er glömska. — Inte ett missmod. Vi skulle nu förnuftigt överväga. Din mor var ju älsklig i afton. Jag såg hennes blick ett par gånger med uttryck av ömhet fästad på dig. Jag skulle nästan våga säga även på mig. Säkert överla hon, och blot. Hon icke retas genom motstånd, blott du alltid blir så som nu, ska du få se att, sedan hon sett sitt välde respekteras, vi redan efter ett halvt år, kanske ännu förr, kunna försöka att återtaga ämnet. Ett halvt år? Änst, Ernst, kallar du det redan? Men, ts, hör, vad är detta? En stund före Nedit yttrade de sista orden, hade Mamsel Octavio försiktigt stuckit in huvudet i hovrättsrodinnans sängkammare. — Jag ber allra utmjukast om ursäkt, hennes nåd. — Vad i himmelens namn står på? Är elden lös? — På visst sätt, hennes nåd, men icke i huset. I detta ögonblick, just under det jag står här, har fröken sin älskare innesluten i sin sängkammare. Jag har med mina egna ögon sett honom svänga sig upp på verandan och gå in. — Hennes svartsjuka gör henne rätt nu galen, och hon lyckas förmodligen snart att göra mig så med. Men medan Hovretsrodinnan talade så, hur stor galenskapen än förekom henne, steg hon likväl skynsamt upp och kastade en morgonrock över sig. — Om hennes nåd tvivlar så... Mamsel och tände hastigt ljus och lämnade Hovretsrodinnan den biljett hon samma afton funnit på soffan, där Edith suttit. Biljetten innehöll endast dessa ord. Min Ernst, vi måste träffas. Jag håller dörren till verandan, och ännu ett par andra öppna klockan ett. Ha, den ovärdiga! ropade med darrande röst hovrättsrodinnan, då hon höll beviset på dotterns järva i sin hand. Hennes undergivenhet, hennes milda foglighet var då endast en mask, och jag, dåraktig mor, som verkligen kände mig uppmjukad, som trodde att han visat henne sin plikt, ty han har ett sätt den där karn som, Men nu vill jag väl se om det är möjligt att hon tillåter sig vanhedra både mig och sig. Kom! Det värsta, tillad den listiga tjänstanden, är att det främmande där uppe får reda på alltihop. Min Gud, sådant olyckligt spektakel i orten! Tigmensa, sa henne snod med djup och kort röst i det hon med ljuset i hand gick förut. — Vad är detta? hade Edith sagt, och därvid istället att draga sig undan sin älskares omfamning, slutit sig närmare in till honom. — Vid himmelen, utbrast Helmer, och hans kind blev bleka smärta. — Vi är oss spionerade, och Edith, ditt rykte! — Ensen! sen, svarade hon med ett lugn som kom honom att häpna, till det var allt förbjärt avstickande mot den oro hon nyss visat på verandan. — Skall jag icke bli din hustru, äger jag icke rättigt att ta avskydda den som jag svurit min tro? — Hur som helst är jag nu här, sa han med återvändande fattning, och komma vad som komma vill, står du nu för evigt under mitt beskydd. — Det var just det jag visste, tänkte Edith. I samma ögonblick flög dörren upp. Med gnistrande ögon stod hovrättsrodinnan på tröskeln, Mamsel Oktavi, darrande av svartsjuka, och tillfredsställd hämndlust bakom henne. — Vet ni, min herre? Det var till älskaren som den sårade modern med en röst nära kvävda sinnesrörelse först vände sig. — Vet ni vilken lömsk nedrigt ni begått, då ni med vanära brännmärt i hus som en förtroende är mottagit er? — Dessa skymford! svarade Helmer, som hastigt uppstigit. Kunna icke, om hennes nåd ger sig tid att granska förhållandet, här användas. Jag har begärt Edits hand, men jag har icke blott med hån blivit avslagen, utan även bortvisad från Dagby. Detta var hennes nåds rättighet, men min kärlek, mina med Edit växlade löften, hade också en rättighet. Jag förmådde icke resa utan avsked, och då varje annan väg där till var stängd, nödades jag begagna vad jag själv mest avskyr, Smygvägar Nej, tro honom ej, mamma, det är han som begagnat dessa smygvägar, han visste dig. jag bedyrade inför Gud, det ringaste om detta möte, vilket jag på förhand beslutat, det är jag, som är bönor, med koketteriets konster lockat honom till. då han, såsom som jag förutbett honom vid återkomsten från parken, stannade för verandan. Jaså. Nedanför verandan, med denna biljett som du tappat, överensstämmer inte alldeles med dina uppgifter. Vid dessa ord fattades Helmer av en häftig oro. Han började ana att något helt annat än han visste låg härunder. Biljetten, återtog Edith, var endast skriven för dens räkning som uppfångade den, i avsikt att förråda mig. Den tappades med flit, och detta hemliga möte, det jag under andra förhållanden icke kunnat föreslå var nu, då mamma så bestämt avvisat Ernsts anbud, min sista utväg, ty jag kunde icke misstaga mig om hur en skulle använda sin kunskap. Imorgon känner hela trakten att min älskare denna natt varit av mig emottagen i mitt enskilda rum. För sin egen heders skull kan mamma då icke neka sitt bifall till vår förening. — Jag har givit mitt rykte till pris för att vinna denna enda sällhet, jag anser värt att leva för, och jag har ej betalt den för dyrt. — O, till tillade hon i en helt olika ton, mjuk, orolig, bönfallande, då hon såg den mörka, flammande rådnaden på hans kind, de djupa rynkorna på hans panna. — Förlåt, förlåt att jag inte kunde följa ditt råd, icke hava undergivenhet, tålamod och allt detta. Som är främmande för mig Men, ove oh, Jag ser att jag ohjälpligt Förolämpat dig Då jag kastat skugga på min heder Nej, vid gud detta är då det Vansinnigaste jag under hela min livstid Hört Medan hennes mor, hennes så djupt förolämpade mor Står här slagen av häpnad över en järvhet Som icke har sin like Är det hos sin älskare Hon bönfaller om förlåtelse — Och hon har skäl därtill, svarade Helmer med en ton som mitt i tumultet av Rodinnans kränkta och retade känslor bjöd aktning. Ty genom denna överlagda plan har hon lika mycket förorättat sin älskare som sin mor. Jag hade hennes heliga löfte att ej företaga något, och jag vågar betyra att den smärta jag erfar vid allt detta är lika djup som hennes nåds. Edits heder var mig dyrbarare än hennes ägande och jag ska aldrig upphöra att förebro mig de jag gav vika för ett ögonblicks svaghet. — Detta språk, Herr Helmer, sa hovrättsrodinnan, som under det han talade återfick ett sken av sans och besinning, är värdigt. — Gå nu, vanliga vägen förstås. Ni ska i morgon ha mitt slutliga svar. — Mamsel, Octavi, lys ut, förvaltaren! Helmer bugade sig vörnadsfullt och lämnade rummet utan att kasta ens en blick på Edith. Det var en förfärlig ansträngning i detta mod, han kunde genom själens ögon skönja den förtvivlade blick hon sände efter honom, men han kände att denna stränghet nu för henne skulle vara gagneligare än hans svaghet, och just för hennes skull segrade han över denna svaghet, som i sista sekunden ville vända hans ögon åt den ångestfulla. Då Octavi, som åtlytt hennes nåds befallning, återkom– stod och mor och dotter ännu orörliga på sina platser. Lämna oss, men låt bibliotekstörren öppen, sa hovrets i det hon gjorde en rörelse med handen. Högst misslynt med anvisningen, men i alla fall belåten med vad hon uträttat, skyndade Mamsel Octavia att avlägga räkenskap för ryttmästaren, som, invigd i förtroendet, under häftigast oro avvaktade resultatet i övra våningens tambur. Nåväl, sa slutligen hovrättsrodinnan med en lång och fast blick på sin dotter. Vad ärnar du företaga, sedan du på detta sätt vanärat din familj? Jag ärnar att släppa mig till hans fötter och tigga om hans förlåtelse tills jag vinner den. Således blott han, ingenting annat än han. Ingenting annat än han. Kärleken har brövat ike icke blott lygsamheten, all känsla av eget värde, nära nog förståndet. Utan den har även berövat dig inte till sista medvetandet om ett barns plikter. Du kastar icke en gång en tanke på den omständigheten att du dödligt förolämpat din mor. Och du vet väl om denna mor i sinnad att ostraffat att låta kränka sig i själva sina moderliga rättigheter. Straffa mig hur som helst, mamma. Jag förtjänar det. Och jag vågar icke. Här följer det till sin mors fötter. En spedjom tillgift. allt. Allt underkastar mig, utom det enda. Slit honom icke ifrån mig. Det är ju sant att man icke mera kan det. Du misstager dig mycket, om du fortfarande i den tron. Jag kan i morgondag resa bort med dig, och i ett främmande land gömma den näsa du dragit över oss, tills tadlets häftigt avstannat. Det blir för dig ett rättvist straff att veta, det du, ifall du följt Helmers råd om foglighet och undergivenhet, Må hända i en framtid kunnat beveka mig, var du genom att ha tillväga brakt en skandal av så avskyvärd beskaffenhet som denna förstört den enda möjliga utsikten att nå målet. Detta straff ska bli mig sparat, säger Edith i den upp. Hör nu även på mig, mamma. Jag talar lugnt och med högtidligt bestämt allvar. Skilsmässan från honom är när jag icke överleva. Mamma ska snart spärra in mig hur som helst, till underrättelsen om sin dotters förlorade rykte, även få tillägga den, att hon i sin kärleksvansinne slutat där nere. Hon ryckte hastigt upp gardinen och visade med handen åt strömmen, vars majestätiska dån tyckte Siva ett dystert svar, och så vilt, så förtvivlat och sönderslitande var uttrycket i hennes marmorvita ansikte. Att hovrets rodinnan ryste. — Du ska få honom olyckliga, förhärdade, sa hon med oppressad röst. Men det blir endast på vissa villkor, om du har mod att gå in på dem. — Jag går in på varje villkor. — Vi får se. Slut på nionde avsnittet Läst av Lars Rolander